0: C'est Il y a sa barbe qui pique un peu Il y a des grosses taches sur son bleu mais tonton l'air de rien A de l'or dans les mains Bonjour Thomas Mulcair
1: Bonjour Antoine Robitaille, ça va bien?
0: Ben oui, ça va très bien,
1: l'autre barbu mmh. <rire> du vendredi Ben oui Il ben, bon, va falloir qu'on décide un jour qui est le barbu et qui est l'autre barbu Mais ça sera un débat pour une autre fois
0: <rire> C'est bon ça, c'est vrai hein? C'est vrai parce que toi tu dis l'autre barbu Puis moi aussi Ben on ah oui? est deux autres
1: barbus. On va, on va se tirer les poignets, là, on va voir.
0: OK. Parlons du voyage de Horacio Arruda au Maroc oui. fin février, début mars. Il rentre oui, euh, le pour, 8 mars. Euh, que penses-tu de ce voyage-là? Et on n'a pas parlé avant, là. Il y a
1: J'avais vu mention avant qu'il avait pris un voyage avant, mais là, on est rendu à 11-12 jours de voyage, alors que la planète, toute entière étant en proie à une pandémie, on savait ce qui s'était passé en Chine, qui était en cours de se passer en Europe. Et là, tout d'un coup, la personne responsable, dont on apprend, était absent pour une bonne longue période. Il fait tout de suite une conférence de presse avec ce ministre en revenant, prévenant les gens que c'est grave et c'est sérieux. Et, mais, ce jour même, je me souviens toujours parce qu'on est à l'époque du budget qu'on a eu ici au Québec début mars. Et je me souviens que M. Legault a reçu une question directe en conférence de presse. J'avais eu l'occasion de le commenter en Ondre, en Onde à notre émission, euh, la Joute à TVA ». Et je dis marquez dedans, c'est drôle. Dans le ça, le 9 mars, le premier ministre vient de dire qu'il n'y a pas de vrai problème, mais que non, en réponse à une question directe. On n'aurait pas besoin de canceller des événements. Oh boy, 72 heures plus tard, on était en train <rire> de, de canceller l'été euh, oui, tous, tous les grands événements. Donc, il y avait une, une disjonction entre l'information pourtant disponible et très tôt les actions du gouvernement du Québec. Et je crois qu'il y avait un manque d'analyse et d'information au plus haut niveau. Je crois qu'un des autres problèmes, et c'est toujours délicat de le dire, parce que j'ai fait autant d'années à Québec dans ma carrière qu'ailleurs, mais j'avoue que avec ce qu'on a appris sur des quartiers surpeuplés, durement frappés, comme Hochelaga-Maisonneuve, comme Saint-Michel, comme euh, Montréal-Nord, par exemple, il manquait une certaine connaissance et sensibilité terrain de la moitié du Québec dans les officines de, de l'avenue Georges euh, à, à Québec. Et je, je pense que ça nous a joué des tours. Monsieur, Dr Arruda est sans doute quelqu'un de très bien euh, et le public euh, a tenu... Euh, sur un piédestal, ces trois personnes-là, le premier ministre de Mme la ministre McCann et le docteur pendant les mois au cours desquels on ne savait pas ce qui se passait et ce qui allait se passer. Mais maintenant, on commence, Antoine, à avoir des analyses un petit peu plus à tête reposée. Puis je pense qu'on va marquer sur la ma liste des choses qui ont causé des graves problèmes au Québec. L'absence de la personne principalement responsable, C'est n'est pas que j'essaie de lui attribuer une faute. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'objectivement, de toute évidence, on, on a manqué cette période-là pour faire la vraie préparation.
0: Il semblait prendre les choses à la légère. On a entendu son discours au Maroc où il faisait des blagues euh, au sujet. Il disait que les médias en parlaient beaucoup alors qu'il y avait des maladies qui, qui tuaient beaucoup plus. C'est quelques jours avant de rentrer. Là. C est, c est... En tout cas, moi, je, je trouve ça troublant.
1: C'est troublant et j'avoue que je regarde les trois parties d'opposition. Les libéraux, bon, ils cherchent encore leur équilibre après une défaite. Nouvelle chef nouvellement installée. Je pense qu'il y a toute, toute raison de croire que Dominique Anglade, une fois qu'on revient à l'automne, va tenir la barre. Puis Elle est quelqu'un de super solide, mais pour l'instant, les libéraux se cherchent un peu. Euh, Québec, solidaire, On n'entend vraiment pas beaucoup parler euh, pendant cette période-là. Et Le parti québécois, avec Pascal Berrubé, qui est là par intérim, c'est solide. Et ils n'ont pas exagéré dans leur questionnement sur le voyage du docteur Arruda. Ils n'ont pas grimpé dans les rideaux, utilisé un ton exagéré. Ils ont vraiment juste posé des questions et c'est tout à leur honneur. Je crois que le PQ a vraiment servi de parti d'opposition en notre case.
0: Parlons maintenant de Justin Trudeau. J'ai failli dire Pierre-Émile. Oui. Et l'armée. <rire>
1: Ben, il faudrait dire Pierre Elliott parce que
0: Trudeau <rire> est armé. Il semble, mais ça, ce qu'on pense à Pierre que... Elliott. <rire>
1: ben oui, mais toi, tu le sais mieux que quiconque. Quand on marque euh, cette année des 50 ans de, de cette page noire de l'histoire du Canada où Pierre Elliott Trudeau a envoyé l'armée, il y a des centaines de Québécois qui ont été arrêtés. Il n'y a jamais eu de procès parce qu'ils n'ont jamais été accusés il n'y a jamais eu d'excuses non plus. On par le champion des pour...
0: droits et libertés qui faisait la, 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 la leçon à tout le monde, et notamment
1: au Québec. Oui, et par un gouvernement libéral actuel qui s'est excusé pour à peu près tout ce qui s'est jamais, jamais passé dans l'histoire du Canada. C'est drôle, Jamais, jamais trouvé la voie pour s'excuser d'avoir arrêté des centaines de Québécois sans accusation, exact. parce qu'ils n'avaient rien fait. Mais ce qui est intéressant ici... <rire> C'est qu'au même moment qu'on marque. Ça, c'est nos calendriers. Ça va être cette année, les 50 ans au mois d'octobre. Euh, M. Legault, <rire> un autre premier ministre du Québec, ironie de l'histoire, est en train de prester à propos d'Ottawa et l'armée au Québec pour dire qu'il n'y a pas assez d'armée au Québec <rire> dans les CHSLD. Euh, ah, il, faut il faut dire, dire qu'ils ne viennent de... pas
0: pour faire de la répression, là.
1: Non, non, non. C'est quand même une, une petite ironie de l'histoire. Tu... Oui, c'est une, c une belle ironie. Oui. Oui. Et, euh, mais, mais un peu plus sérieusement, M. Legault a, a tapé du pied en disant, oui, euh, je ne comprends pas le ratio. Alors, il ils testaient contre le nombre d'officiers d'encadrement qui n'étaient pas dans les CHSLD versus le nombre de soldats qui étaient en train de faire une prestation de service dans les CHSLD. Mais excusez-moi, je ne suis pas sûr que c'est au caporal Legault de déterminer le ratio d'encadrement que ça prend dans les forces armées canadiennes. Mm -hmm. Et j'étais vraiment surpris, mais ça montre aussi, et je pense que ça vaut la peine de le mentionner, on assiste à une fin de première vague de pandémie une fin de saison parlementaire et à Ottawa et à Québec parce que hier, euh, M. Trudeau. Euh le premier ministre du Canada, a, a vraiment pété une petite coche, s'impatientant avec les partis d'opposition qui, selon lui, bloquaient quelque chose qui était plein de bon sens. Ben oui, plein de bon sens, mais qui a quand même un rôle pour tous les partis au Parlement, y compris les partis d'opposition. Et, et donc, on a aussi vu M. Legault s'impatienter un peu à son tour avec M. Trudeau, mais je pense, euh, Antoine, on a assez de métier tous les deux pour savoir que c'est aussi le propre d'une fin de session. Donc, toutes les circonstances, mais avec toute la fatigue, toutes les présences médiatiques et tout la, toute la pression, ça se comprend peut-être davantage cette année.
0: Oui, absolument. Euh, un mot, justement, sur ce projet de loi 61. Euh, Thomas, toi qui <rire> as rédigé oui, des terminé, lois, a, a oui, suivi oui, suis euh, des suis... processus législatifs, qu'est-ce que tu penses de ce projet de loi-là? Le gouvernement a semblé reculer, mais finalement, on dirait que par la porte en arrière, ils veulent faire, <rire> ils veulent faire ce qu'ils qu faisaient en début, c'est-à-dire avec le projet de loi initial?
1: Oui, il y a des choses qui se prennent là-dedans, hein, parce que, je, je m'invite à dire un mot là-dessus, je veux dire un, deux mots. Paul Lannoy, alors les gens ne le connaissent pas beaucoup. Paul Lannoy, c'est notre extraordinaire commissaire au développement durable. Oui. Un homme d'une droiture et d'une expérience hors de l'ordinaire. Il est un ancien professeur au HEC de l'Université de Montréal. Il est attaché donc par sa fonction auprès du vérificateur général. Et c'est quelqu'un que j'ai eu le plaisir de connaître dans les cours que je donne en environnement et développement durable à l'Université de Montréal. Je l'ai invité euh, à chaque année. Et je dois avouer, euh, Antoine, qu'il faut l'écouter quand il parle. Et il a regardé M. Dubé, il a regardé les gens du gouvernement du Québec en commission parlementaire cette semaine en disant, vous faites erreur. Un des pires problèmes qu'on a eu, c'était le remblément autour de Montréal, des milieux humides depuis des décennies. Mais oui. c'est un vrai problème parce que ça affecte la qualité de l'eau, la capacité de filtrer, ça a un effet sur la quantité de pesticides qui restent, et ainsi de suite. C'est vraiment un très gros problème. Alors, il voudraient, sans jeu de mots, balayer ça. Et sous prétexte que oh, vous savez, maintenant c'est une crise, on n'a plus besoin de lois environnementales. Je me permets juste de rappeler qu'il y a quelques semaines à peine, l'Association canadienne des producteurs de pétrole est arrivée avec exactement la même proposition. Et écoutez, enlevez-nous les entraves, les lois environnementales vont juste nuire la relance économique, il faut arrêter ça. Oh, puis en passant, Enlevez-nous la loi sur le lobbying, ça nous embête bingo. Là, quand j'ai entendu ça, je dis, oh boy, tous les gouvernements de droite vont s'essayer, puis voilà que cette semaine, on a eu droit, non seulement à la CAC, mais au sud de la frontière, le gars avec les cheveux orange dans la Maison Blanche a fait la même chose. Lui il veut enlever les lois environnementales, ouais. sous prétexte que c'est ça que ça prend pour relancer l'économie. Hey, la chanson, que c'est bien trop long. Ça, je la connais par cœur, cette chanson-là. Je me suis fait chanter je, des années que j'étais le ministre de l'Environnement du Québec. Et tu sais quoi? C'est faux. C est, c est, ce sont des analyses qui sont absolument nécessaires. Mais dans, dans la Et chanson,
0: il y, a... y avait aussi un petit couplet sur Gilles Vaillancourt.
1: <rire> ah, ouais. Mettons. Les milieux euh... humides à Laval, que tu as voulu protéger. Exact. Et je me suis battu contre lui là-dessus, mais aussi Et contre avant Jean Charest. De lui il y avait aussi la, la, la fameuse histoire qui a tout, tout ça amené à la commission Charbonneau qui a mis en place des gardes-fous contre la corruption et contre la collusion. Et voilà que tout en se défendant de vouloir faire ça, si on enlève les, les barrières et, et, et les principes qui ont été mis en place pour empêcher ces ripoux de revenir, ben on va se jouer des tours. Et ils sont pas mal futés parce qu'on l'a vu encore au cours des dernières semaines, une compagnie avec les mêmes vieilles gangs en arrière, mais avec des prêts noms, puis un membre de sa famille, puis ainsi de suite, puis ça prend toute une enquête par des gens responsables pour veiller à ce que ça revient pas, ce, ce, ces, ces magouilles-là, puis ces systèmes-là. Alors, je ne comprends pas. François Legault s'est fait élire sur un certain nombre de choses, mais mm -hmm. il était un peu comme Trump là-dessus. Il, il voulait drainer le swamp. Euh, Trump, il, il voulait drainer le swamp, euh, c'est sa manière de dire, « sortir oui. tous les éléments pourris à Washington », mais maintenant, <rire> maintenant, on veut littéralement drainer les marais et les marécages. Et, et ça, c'est vraiment très préoccupant. Mais comme je dis, on n'a pas besoin d'aller euh, chercher un écologiste qui est prêt à se faire exploser sur la place publique à chaque fois qu'on coupe qu on un arbre. On, on peut aller chercher quelqu'un aussi mainstream que Paul Lannoy, qui regarde le gouvernement de la CAQ et qui dit « vous faites fausse route, oui. c'est une erreur ». Et il faut les écouter là-dessus.
0: En terminant, un mot sur l'affaire Bois-Clair. Est-ce qu'il a profité oui. de, de complaisance avec oh, ce qu'on oui. découvre aujourd'hui? Est-ce qu'on on est tenté de penser ça?
1: Bien, surtout qu'à la lumière de. Avec les lunettes qu'on a sur ces questions aujourd'hui, hein, qui, qui est différente que lorsque ces événements ont lieu, lieu. Il y a plein de choses qui ont changé dans notre société de et on est très peu tolérant des, des gens, justement, qui pourraient être au courant. Euh, je pense que c'est facile à dire que y pas mal tout le monde qui a ses propres démons, mais on en est responsable. Évidemment, ça va être au tribunal de décider quoi faire parce que maintenant, on est face à une accusation carrément criminelle. Mais comme tu dis si bien, Antoine, il y a d'autres éléments qui sont en train de sortir. Je pense, peut-être, M. Boitler va prendre acte de l'accusation dans ce cas-ci, il a le droit de se défendre, bien sûr, mais aussi peut-être euh, de ses propres démons, et peut-être il, 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 il va avoir peut-être prendre, prendre cette opportunité de, de regarder qu'est-ce qu'il faut faire de, de différent dans sa vie aussi.
0: Mm -hmm. Mais est-ce qu'il a profité de, de la complaisance euh, des, des, des gens en place?
1: Ben. Avec ce qui sort, j'imagine aussi que ça va faire partie d'une analyse où chacun va pouvoir être entendu. Mais il y a des aspects de ce qui sort qui peut donner cette impression-là, effectivement.
0: Bien, merci beaucoup, Thomas Mulcair, pour plaisir. ce dialogue des barbus vendredi, bon toujours agréable. Il nous en reste juste un, donc euh, on, on, va, on, on va le préparer <rire> on va particulièrement. Ouais. Enfin, Salut, okay. bonne fin de semaine. À la semaine prochaine.